Начинается передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья, в прямом эфире на радио Мария, передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня виртуально через скайп в студии с вами сотрудник Центра Дмитрий Розет, и мы продолжаем разговор о, о христианской апологетике, культах и обо всех темах, которые интересны с точки зрения понимания христианского учения и защиты его от различных искажений. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Сегодня мы продолжаем конкретно разговор о мормонах, но перед тем, как мы перейдем к разговору о очередной теме, касающейся веры этого, этой религиозной организации, несколько важных явлений, которые, я надеюсь, будут вам интересны. Но прежде всего, очень надеюсь, что эта передача застала всех, кто слушает меня сейчас в добром здравии, вы находитесь безопасности тех проблем, которые царят вокруг. Но так или иначе, если у кого-то из вас есть некие проблемы со здоровьем, то молюсь о вашем благополучии. И, конечно, хочу вас поздравить с замечательным, великим, самым великим христианским праздником года, Днем Воскресения Христова. Для кого-то, как для Литеранской Церкви, этот праздник уже наступил. Мы уже живем во время Светлой Седмицы. Размышляем о совершившемся чуде для кого-то, как для христиан, живущих по календарю Восточной Церкви. Этот праздник еще впереди, и они проходят через страстную неделю, и для них это время размышлений о страстях Господа. Так или иначе, это очень важное размышление, которые, конечно, стоят или, можно сказать, лежат в основе всего христианского благочестия. И очень здорово, если мы с вами в это время выделим немного времени для того, чтобы познакомиться с теми сведениями, с теми фактами, на которых основана наша вера в воскресение Христа. Потому что именно воскресение Христа, его телесное воскресение из мертвых, является тем краеугольным камнем, на котором стоит вероучение христианской церкви. И, по сути дела, до тех пор, пока это учение стоит, христианство будет непоколебимым и незыблемым. И очень важно, чтобы мы с вами знали, на чем основана наша вера и каким образом мы можем показать и доказать это другим людям. И, к счастью, на предыдущей неделе, в этой неделе, публикуется и будет публиковаться все больше материалов, связанных с этой замечательной и очень важной темой. А мы так получилось к празднику Воскресения Христова приготовили несколько подарков, наверное, можно назвать это так. Прежде всего, вышел очередной вестник Центра Аплотических Исследований. Это вестник номер 78. Его уже можно найти на сайте нашего центра www.apologetica.ru И в этом вестнике вы найдете три статьи. Первая – это статья, которая посвящена проблеме зла. Называется она «Естественный отбор и эпистемология зла. Несовместимые вещи». Автор статьи Дэниел Макдональд полемизирует заочно с так называемыми четырьмя всадниками нового атеизма и показывает, что когда они рассуждают о зле, творившемся в мире, они тем самым противоречат сами себе. Далее там есть статья, называется «Модный оккультизм», которая посвящена расцвету оккультизма в начале 
20 века и тому, как оккультные идеи отразились в творчестве некоторых писателей, художников и музыкантов, живших в это время. И в частности, там речь идет о Скрябине и Андрее Белом. И я думаю, что многим из вас будет это интересно. Далее в этом выпуске вы можете найти замечательную статью «Видеть невидимую природу духовной войны». Один из постоянных авторов нашего вестника Грег Коукл рассуждает о том, каким образом мы можем библейски противостоять тем опасностям и невзгодам, которые обрушиваются на нас в этом мире. И, наконец, последняя статья, небольшая, но очень интересная. Лютеранский пастор, автор этой статьи, рассуждает о том, почему очень важно давать здравые и глубокие ответы на вопросы, не ограничиваясь поверхностным отмахиванием от вопросов людей. И он приводит несколько примеров, начиная со своей собственной мамой и кончая некоторыми известными людьми. И эти примеры говорят о том, что в данный, в неудачный момент пасторам поверхностный ответ на серьезный вопрос привел к тому, что человек утратил веру. Я думаю, что вот эти четыре статьи будут для вас интересны и полезны. Как я уже говорил, вестник лежит на нашем сайте уже, и ссылка на него есть в нашей группе в Фейсбуке. Вчера я выложил ее на стену нашей группы в Фейсбуке, которую можно найти по названию Центра, Центр апологетических исследований. Вестник номер 78. Но еще более радостное событие, к которому мы готовились уже последние два года, к сожалению, немножко затянулся наш проект. Но на русском языке, наконец, наконец, вышла книга о мормонах. Она называется «Во что верят мормоны? Критический взгляд на учение святых последних дней». Написали ее Билл Макивера и Эрик Джонсон. Это перевод с английского. Но даже на английском языке, несмотря на то, что там есть очень много достойных книг, которые касаются мормонов, эта книга входит в число лучших. Билл Макивер и Эрик Джонсон, авторы этой книги, сотрудники служения, которое называется «Мормонизм», Mormonism Research Ministry, или служение исследования мормонизма, так можно перевести на русский язык, и в течение нескольких десятков лет они изучают эту тему очень серьезно, очень глубоко. И, соответственно, эта книга просто изобилует ссылками на оригинальные источники, на оригинальные тексты мормонов. И когда мы переводили ее на русский язык, мы, конечно, постарались по максимуму найти русскоязычные оригинальные источники мормонов, не просто переводить их с английского, так что в этой книге есть очень-очень много точной информации с отсылками к совершенно конкретным источникам. И в 18 главах этой книги вы найдете рассмотрение самых разных вопросов с христианской точки зрения. И в некоторых приложениях есть, опять же, замечательная информация, начиная с того, какие логические ошибки совершают апологета мормонов и кончая ссылками на различные источники и огромным списком литературы, который в этой книге был использован. Книга выходит только в электронном виде. Она в формате PDF пока лежит на двух файлообменниках. И ссылку на эти файлообменники я выложил в нашу группу в Фейсбуке 11 апреля. Но где-то в ближайшие дни мы выложим этот файл на наш сайт www.apologetica.ru и можно будет ее скачать. Эта книга распространяется совершенно бесплатно, она не будет печататься и не будет продаваться. Но вот пока она существует только версии PDF, возможно, мы в будущем сделаем еще и версию FB2 или EPUB в зависимости от наших возможностей и предпочтений. Но так или иначе, уже сейчас вы можете совершенно свободно скачивать 
распространять, давать ссылки на эту книгу. Мы очень надеемся и очень верим, что этот проект, в который вложилось очень много людей, бескорыстно, бесплатно послужит к спасению кому-то из людей, которые так или иначе соприкасались или соприкасаются с церковью мормонов. И еще одна хорошая новость. Последняя в последний раз, когда мы с вами общались, и в предпоследний раз, это было прямо перед началом карантина, перед началом эпидемии, говорили о том, что, видимо, из эпидемии нам придется прервать нашу программу «Аргумент», которые выходили из нашего офиса каждый вторник в 7 часов вечера. Но так получилось, благодарение Богу, что мы прервались всего на одну неделю, и начиная с... Прошлой неделе по вторникам мы возобновили наши трансляции в прямом эфире. Они выходят, конечно, сейчас из дома. Руководитель нашего центра Павел Николаевич вещает из своей квартиры. Я вещаю, соответственно, из моей квартиры в Выборге. И вот вчера в 7 часов вечера мы записали с преподавателем Санкт-Петербургского христианского университета кандидатом богословия Марии Валерьевны Корякина очередной эпизод в серии про послание Колосину. Изначально серия называлась «Христология послания к Колосину». Ну, так получилось, что в прошлый раз мы больше говорили про антропологию и сатириологию апостола Павла в послании к Колосину. Я уверен, что эта программа будет вам интересна, и вы сможете, помимо того, что найти там какие-то ответы на себя, еще и задаться некими новыми интересными вопросами. Эта программа записана, она лежит, как всегда, на нашем канале в YouTube, и найти его можно в плейлисте, который называется программа «Аргумент». И завтра точно так же в 8 часов вечера наш руководитель Павел Николаевич Тверов выйдет в эфир на бывшем канале Трансмирового радио. Сейчас называется «Говорим о Боге», но все контакты по-прежнему сохраняются еще старые, тумыровские. Так что подключайтесь, смотрите, общайтесь. Эти программы идут в прямом эфире. Всегда можно задавать вопросы и комментировать а, происходящее. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Не будем больше отвлекаться от нашей основной темы. Я очень надеюсь, что эта информация была для вас важна и интересна. Вернемся к нашему разговору о мормонах. И тема нашего сегодняшнего разговора – это книга мормонов. В прошлый раз мы остановились на разговоре о том, как мормоны относятся к Библии. И вот сегодня мы подошли к очень важной теме, которая является действительно во всех отношениях краеугольной для мормонов. Почему? Потому что, как говорил один из пророков мормонов, книга мормона – это краеугольный камень нашей веры, самая правильная книга на земле, и при помощи нее человек может подойти к Богу ближе, чем при помощи любой другой книги. Другой пророк Мормонов когда-то очень ярким, таким видимым образом показал значение книги Мормона для этой религии. Он положил книгу Мормона на один край стола и сказал, что если бы взять все остальные религиозные книги и положить их на другой край стола, то книга Мормона бы все перевесил. Ну и, собственно, само название простонародное «Церкви Иисуса Христа святых последних дней» Мормона, от которого в последнее время... Церковь мормонов начала отходить, последний их пророк счел сам или получил некое откровение, как они говорят о том, что это название не вполне отражает природу их церкви, но так или иначе в течение долгого времени и мормонов так называли, и сами они так себя называли, даже рекламная кампания была проведена церковью, которая называлась «Я мормон», где люди самых разных профессий 
рассказывали о том, что они принадлежат к церкви Иисуса Христа в святых последних дней. То есть это показывает, насколько значима книга Мормона для мормонской церкви, для церкви Иисуса Христа в святых последних дней. И вот, что представляет собой книга Мормона. Книга Мормона – это на самом деле тоже, ну, по крайней мере, официальная точка зрения такова, что это тоже сборник книг священных, которые были написаны на протяжении достаточно долгого времени. Как гласит официальная историография Мормонов, первая книга из этой серии была написана за 600 лет до Рождества Христова. И все эти священные книги были написаны верующими в Бога, истинного Бога людьми, которые жили на американском континенте. Кроме того, в книгу Мормонов входит еще документ, который рассказывает о предыдущей волне переселения на американский Континент, это называется книга Ефира, и она рассказывает об участи так называемого народа иоридейцев, которые переселились на американский континент еще раньше, но к моменту, когда вот нефийский народ, основные действующие лица книги Мамонов переселились на американский континент, те предыдущие иоридейцы уже благополучно исчезли с той территории. Я подчеркиваю постоянно, что это официальная историография, потому что в реальности... Никаких исторических или археологических доказательств тому, что это так, пока найдено не было. И обо всех местах географических, каких-то находках, которые Мормон соотносятся с той книги Мормона, говорится исключительно предположительно. То есть реальных серьезных доказательств нет. И светские археологи, если они не являются членами Мормонской церкви, в общем-то не не считают, что археология подтверждает историю книги Мормон. Так или иначе, первая волна переселенцев, вот та, которую рассказывает книга Иеридейцев, книга Ефира, народ Иеридейцев переселилась якобы, согласно историографии книги Мормона, в американский континент во времена строительства Вавилонской башни, а вторая волна переселенцев, составляющая главную, главные действующие лица книги Мормона, так называемые нефийцы, по имени родоначальника этого племени, одного из двух племен, там был родоначальник узоре Легий, у него было два сына Нефий и Ламан, и вот, собственно, нефийцы, как раз потомки Нефия, они являются главным, главными действующими лицами. Но вот это переселение Легии его детей в Америку произошло за 600 лет до Рождества Христова, как говорят Мормона, во времена незадолго до падения Иерусалима, то есть как бы в преддверии вот этой великой трагедии, когда Иерусалим был разрушен, Бог повелел некоему праведному жителю Иерусалима, израильтянину из племени Монасии, но по имени Легии, взять своих родственников и переселиться на территорию американского континента. И вот якобы так началась история мормонских племен. И вот все эти племена существовали, существовали, существовали на земле, Существовали еще и во времена Христа, и, собственно, когда Господь Иисус Христос умер и воскрес, по мормонскому преданию, по учению книги Мормона, он являлся не только своим ученикам на... в палестинской земле, но еще являлся своим ученикам на американской территории и даже выбрал там некоторое количество своих американских учеников, по аналогии с апостолами евреями, для того, чтобы те были распространителями его учения в новом свете. И уже потом, по прошествии какого-то времени, между потомками 
двух сыновей Легия между Нефийцами и Ломаницами возникла серьезная война началась, и в результате этой войны они друг друга полностью истребили. И последний пророк, последний представитель нефийцев, праведного вот этого клана, племени, он зарыл летопись своего народа, все свои священные книги, выгравленные на золотых листах, в, на холме под названием Кумора, который якобы находился на территории будущего штата Нью-Йорк. Что, в общем, тоже само по себе интересно, потому что очень часто, когда мормонские археологи говорят об археологии книги Мормона, они отсылают своих читателей или экскурсантов, или людей, которые как-то потребляют эту информацию, к истории Центральной Америки. Вот. И каким образом история Центральной Америки продолжилась в штате Нью-Йорк, тоже такой довольно интересный момент. Но об этом во всем мы с вами еще Будем говорить более подробно. Вот. А сейчас пока продолжение этой истории. На протяжении многих столетий якобы вот эти золотые листы были сокрыты в земле. Их никто не видел, не слышал, даже не знал об их существовании. И только в начале 19 века, когда молодой юноша, подросток по имени Джозеф Смит, обратился к Богу с просьбой объяснить ему, какая из существующих религий истина. Ему явились якобы Бог, Отец и Бог, Сын. И в прошлой передаче мы говорили о том, насколько много сложностей у мормонов возникает с этой историей о явлении Бога Джонсу Смиту. Это называется первое видение. И вот, собственно, после этого первого видения... Джозефу Смиту явился ангел, который показал ему золотые листы, а спустя какое-то время позволил ему выкопать золотые листы и вручил вместе с золотыми листами такие два специальных камня, Урим и Тумим, которые должны были помочь Джозефу Смиту даром и силой Божьей перевести книгу Мормона на английский язык. В 1830 году книга Мормона была издана на английском языке, и с тех пор она является вот этим краеугольным камнем религии мормонов, и она переведена уже на довольно многие языки народов мира. Вот, уже и на русском языке, по-моему, второе издание, как, не, не второе издание, а вторая редакция перевода серьезная, как минимум, была. Вот, и на английском языке книга мормона претерпела гораздо больше редакций. Собственно, если мы возьмем с вами сегодня книгу Мормона на английском языке, которой пользуется нынешняя церковь Мормонов, и сравним с тем первым изданием, которое вышло в 1830 году, или даже хуже того, существуют еще и рукописные тексты книги Мормона, составленные отчасти, может быть, даже и полностью самим Джозефом Смитом. Вот если мы сравним эти рукописные экземпляры и гранки текста, которые Джозеф Смит тоже, собственно, видел и которыми пользовалась мормонская церковь при его жизни, вот если мы сравним их с нынешним текстом книги Мормона, мы увидим, что там есть огромное количество разночтений. Не таких разночтений, как в Библии, когда с течением времени переписчики случайно допускали какие-то ошибки. А речь идет о том, что там производились некие сознательные изменения. Конечно, большая их часть касалась каких-то небольших моментов, потому что Смит был не очень грамотным человеком, и приходилось его текст корректировать со временем, но были и моменты принципиальные, когда менялись имена, менялись слова. То есть, действительно, вот 
сегодня в каком-то смысле книга Мормон это совсем другая книга. Два исследователя мормонов, живущие в Америке, Джеральд и Сандра Таннер, очень известные люди, которые известны в частности своим принципиальным подходом к изучению и критике мормонской церкви, то есть они не гонятся за сенсациями, они основывают свои аргументы именно на тщательном изучении фактов и текстов. Так вот, они выпустили специальную книгу, которая представляет собой как раз вот издание книги Мормона 1830 года, в которое они дописали или в которое они внесли все исправления, которые появились в тексте книги Мормона за прошедшие 190 лет. И, соответственно, там на каждой странице есть вот это вот огромное количество изменений, о которых мы говорим. Общее число изменений, там, по-моему, 3193. Я сейчас могу ошибиться, сколько-то там, но на самом деле это действительно несколько тысяч изменений, часть которых действительно серьезно меняют текст. Тем не менее, мормоны по-прежнему считают, что книга Мормона это самая правильная книга на Земле, при помощи которых люди приблизятся к Богу ближе или больше, чем при помощи любой другой книги. Они считают, что эта книга не искажена, не изменена. Она, в отличие от Библии, является абсолютно достоверным откровением. И, соответственно, как говорят многие современные мормоны, именно с ней надо сверять те учения, которые проповедуются современными лидерами мормонов. Хотя вопрос о том, что именно считать правильным и достоверным учением мормонов, он в определенной степени открыт, потому что на протяжении 20 века высказывались довольно разные мнения на эту тему. Так или иначе, книга Мормона является главным из так называемых образцовых трудов мормонской церкви. Что такое образцовые труды? Это так мормоны называют свои писания. Образцовые труды входят в Библию которая с точки зрения мормонов была неправильно переведена, и в которой есть очень много утерянных текстов, как мы говорили с вами в прошлый раз. Книга мормона, которая является главным краеугольным камнем мормонской религии. Учение и заветы – это книга, которая содержит проро... современные пророчества, которые были даны самому Джоу Смиту и его э, преемникам. И, наконец, «Драгоценная жемчужина» — это сборник переводов, которые делал Джозеф Смит, и некоторых других документов, которые были добавлены после его смерти. И вот эти четыре книги, плюс еще слова современных пророков, являются вот этим фундаментом, образцовыми трудами, на которых покоится, основывается учение мормонской церкви. Соответственно, если книга Мормона является краеугольным камнем, то любые сомнения, которые она вызывает, любые проблемы, которые в ней есть, неизбежно отражаются на всей религии Мормонов. Если мы увидим, что краеугольный камень Мормонской религии неправилен, ошибочен, содержит какие-то изъяны, это, естественно, будет означать огромные проблемы для достоверности учения Мормонов. И вот мы как раз с вами попробуем посмотреть, насколько велики претензии, насколько велики проблемы у книги Мормонов. Мормоны говорят, конечно, что в книге Мормона содержится полнота Евангелия Иисуса Христа, хотя самое любопытное, что многих учений, которые на протяжении истории Мормоны считали принципиально важными для того, чтобы человек достиг полноты своего совершенства, то есть стал Богом, в конце концов, по окончании своей земной жизни, в книге Мормона как раз нет. Там нельзя найти учение о многобожии, нельзя найти учение о вечном прогрессе, то есть вот об этом развитии духа человека, от человеческого духа до Бога. 
Нельзя найти учение о многоженстве, на самом деле книга Мармон категорически против многоженства. Нельзя найти учение о храмах, в которых совершаются необходимые обряды, без которых человек Богом стать не может. Там не говорится об ароном священстве, которое является одним из важных установлений Мармонской церкви и так далее. То есть огромное количество вещей, о которых говорил Джозеф Смит, после публикации этой книги в книгу Мормона не вошли. Тем не менее, Мормона все равно считают книгу Мормона полнотой Евангелия Иисуса Христа и краеугольным камнем своего учения. У нас на сайте www.apologetica.ru в разделе Мормона, сюрприз-сюрприз, в разделе Мормона есть статья, которую я бы рекомендовал вашему вниманию. Там возлагается одна очень интересная история по поводу книги Мормона. Называется она «Большие листы, малые листы». Довольно долго пересказывать все нюансы, поэтому я просто адресую тех людей, которым интересно к этой статье. Там рассказывается о том происшествии, которое случилось во время написания книги Мормона и почему в книге Мормона есть удивительное количество книг, которые абсолютно бессодержательны. Если вы посмотрите реально на текст книги Мормона, вы увидите, что там есть книги, которых, ну, в принципе, могло бы и не быть. Они вообще ни о чем. И это было связано с очень конкретным событием, когда некоторая часть изначального текста книги Мормона была утеряна до того, как она была опубликована. И вот в книге «Большие листы, малые листы» в статье об этом как раз идет речь. Удивительная история, которую мало кто знает, я думаю, что вам будет интересно ее почитать, если даже вы, в общем, никогда раньше о мормонах не думали. Мормон очень такая интересная религия, очень э, интересное образование, и, как мы говорили, оно по размерам, по своим традициям уже приближается к статусу мировой религии, поэтому даже если вы не соприкасались никогда с этой идеей, то вот увидеть, как это происходит, э, как рождается религиозная традиция, такая пара христианская, все дальше и дальше уходящая в христианство, я думаю, что вам будет интересно. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что мормоны считают, что Библия не полна, потому что в ней есть, упоминаются ряд, упоминается ряд книг, которые в Библии отсутствуют. То есть упоминается еще одно послание к Коринфянам, упоминается послание к ладикийцам, упоминаются какие-то ветхозаветные тексты. Но самое любопытное, что и в книге Мормона упоминаются тексты, которых нет в книге Мормона и которых не существует ни на английском, ни на русском языке. Но вот в таком удивительном полете фантазии Мормоны почему-то не считают, что это делает книгу Мормона каким-то образом неполноценной. Там упоминается памятная книга Нефийцев в третьей книге Нефия, там упоминаются слова пророков Зеноса, Зенока и Наума, упоминаются медные листы Лавана, упоминаются поучения царя Вениамина. То есть на самом деле есть довольно большой спектр текстов, которых не существует в мормонской церкви, но тем не менее мормоны на этом основании считают Библию неполноценной, а на этом же основании книгу мормона неполноценной не считают. И официальное вероучение мормонской церкви по поводу книги мормона гласит, что мы верим в Библию настолько, насколько она переведена правильно, и при этом мы верим, что книга мормона является Словом Божьим. То есть отношение мормонов к Библии и книге мормона, оно принципиально разное. Книги мормона мормоны признают безоговорочно, полностью так, как она есть, несмотря на все несообразности, которые с ней связаны. Апостол Брюс МакКонки, один из самых известных, влиятельных апостолов за всю историю Мормонской церкви, ныне уже 
покойный писал, почти все учения Евангелия излагаются в книге Мормона с гораздо большей ясностью и совершенством, чем те же самые учения, открытые в Библии. Всякий, кто поместит в параллельные колонки учения этих двух великих книг, найдет убедительное доказательство превосходства учения книги Мормона. Ну, вообще, я не согласен с этим утверждением категорически. Прежде всего, потому что Евангелия в книге Мормона нет. То есть, благой вести о смерти и воскресении Христа, а именно это апостол Павел называет Евангелием, в книге Мормона практически не существует. Евангелие, как его понимают мормоны, которое, как они считают, записано в книге Мормона, это, как, это по их выражению, законы вечного Евангелия. То есть некие заповеди, некие предписания, следуя которым человек может достичь положения Бога и обрести полноту возвышения, как они это называют. А с другой стороны, книга Мормона, на самом деле, гораздо беднее и исторически, и художественно, и во всех отношениях, чем писание. Там нет такого богатства жанров, там нет э, вот той смены эпох. Потому что книга Мормона – это книга, написанная одним человеком, очень молодым, пускай даже с необузанной фантазией, который по воспоминаниям своей матери сидел около камина и выдумывал буквально из головы какие-то вот чудесные истории про жителей американского континента. Но это на самом деле плод э, фантазии одного не очень образованного американского молодого человека, и разница, она совершенно очевидна. Настолько, что Марк Твен, американский писатель, когда-то говорил, что книга Мормона – это самая тоскливая книга на Земле, и, честно говоря, я склонен с ним согласиться. Опять же, не воспримите это как какую-то нападку или наезд на Мормонов, но, честное слово, мне было очень скучно и тоскливо читать после Библии, потому что разница, она ну, чудовищная, катастрофическая. Она огромно, даже рядом они не лежали, и вот все эти высказывания о том, насколько велика и красива книга Мормона, ну, наверное, надо быть Мормоном для того, чтобы с ними согласиться. Тем не менее, интересная штука заключается в том, что когда мы поставим в один ряд все образцовые труды Мормонской церкви, книгу Мормона, учение за это, «Драгоценный жемчужный», и потом слова современных пророков, и мы еще будем об этом говорить более подробно, мы увидим, как учение Джоса Смита постепенно менялось. Да, то есть начиналось все с того, что Джордж Смит верил в одного Бога, и книга Мормона отражает не просто единобожие, оно отражает а, учение модализма, где в книге Мормона в одном из текстов а, мы читаем о том, что отец и есть сын, да, где а, мы читаем о том, что Троица – это суть один Бог предвечный. И множество других утверждений о том, что Бог есть великий дух, но когда мы движемся дальше, вот книга Мормона была издана, запечатана, потом появились другие книги, и постепенно мы видим по шагам, как в учении мормонов появляются новые учения, которые сегодня составляют костяк мормонского богословия, о том, что троица это три разных бога, которые объединены в своих намерениях. О том, что богов существует огромное количество, и никто не знает, сколько этих богов существует. Как говорил один мормонский пророк Бригам Янг, преемник Джоса Смита, мы не знаем, сколько есть богов, но точно знаем, что не было времени, когда богов не было вовсе. Сегодня мормоны говорят о том, что бог – это прославленный совершенный человек, личность, имеющая плоти кости. Сегодня мормоны разделяют отца и сына, ну, естественно, потому что с их точки зрения это два разных бога. То есть учение мормонов прошло такой вот путь изменений от модализма к христианскому, не христианскому, конечно, прошу прощения, говорился, к совершенно не христианскому троебужию, к совершенно таким вот далеким от христианства измышлениям. 
И тем не менее, несмотря на вот эти различия, да, вот книга Мормона говорит, что Бог один, в книге Драгоценная Жемчужина есть одна единственная книга в мормонском каноне, книга Авраама, где говорится, что богов много. И тем не менее, мормоны считают, что и эта книга, и эта книга одинаково богодухновенна, одинаково ценна, одинаково входят на равных правах в мормонский канон. Как вот это уживается в голове мормонов, на самом деле довольно сложно, но сложно представить, сложно понять. Но, конечно, современное учение мормонов это трое Божие. Но троебожие как бы официальное, то есть они верят, что для нас есть три бога, из них самый главный только отец, которому они молятся, а вообще существуют миллионы богов, и верные мормоны тоже богами стать надеются. Поэтому там даже не троебожие, там ну, вот, как мормоны не отказываются от этого названия, но это чисто многобожие, политеизм. Да, и тот факт, что мормоны поклоняются только одному из этих а многих богов, от них их не снимают с крючка. И, соответственно, мы видим, как менялись взгляды Смита, и это находило отражение в его сочинениях. И у нас на сайте, опять же, есть статья, где можно почитать, каким образом его взгляды менялись. Даже две, собственно говоря, статьи. В одной статье Роберт Боуман рассуждает о том, как менялось учение о Святом Духе, а в другой статье... Сейчас подзабыл, к сожалению, автора, но есть другая статья, где рассказывается именно о глобальных переменах учения мормонов, то есть там приводятся вот именно такие ступени, да, как вначале мормоны верили в нехристианскую крайность модализма, а потом пришли к исповеданию множества богов и вот этого троебожия, которое венчает пирамиду из богов, в которые не верят, и одного из этих богов, которым они поклоняются. И, соответственно, проблем в книге Мормона есть гораздо больше, они гораздо серьезнее. Сегодня мы уже не сможем коснуться их более конкретно, но в следующий раз, я надеюсь, мы дойдем до этой темы. Если только у нас не появится более интересная тема или более насущный собеседник, я все-таки надеюсь, что Александр Беляев присоединится ко мне в следующий раз, это уже будет следующий месяц, и мы продолжим разговор про книгу Откровения. Так или иначе, присылайте, пожалуйста, ваши вопросы, как по ходу мормонов, как по ходу книги Откровения, так и по ходу любых других вещей, вопросов, связанных с культами, христианским учением, потому что мы хотели бы, чтобы наши передачи, наши программы были интересны вам, чтобы это был не просто некий наш монолог на тему апологетики, а чтобы это был наш с вами диалог, и чтобы вы получали информацию, которая была бы вам необходима. Поэтому, пожалуйста, присылайте ваши вопросы либо на адрес редакции «Радио Мария», и нам их передадут, либо непосредственно на наш сайт www.apologetica.ru. Если же вы не хотите ожидать ближайшей радиопередачи, у нас на сайте есть раздел «Вопрос-ответ», куда можно присылать свои вопросы, мы постараемся ответить на них в письменном виде. Вот. Ну и завтра, напоминаю, в 20.00 на бывшей радиостанции ТМР вот, который называется сейчас «Говорим о Боге», руководитель нашего центра Павел Спиров будет говорить на очередную апологическую тему в прямом эфире. И не забывайте скачивать нашу книгу о мормонах, где вот вся, все те подробности, о которых я сегодня не успел поговорить, изложены совершенно замечательным образом со ссылками на оригинал, со ссылками на оригинальные издания церкви мормонов, которые, в общем, не так просто иногда найти на русском языке. Дорогие друзья, время нашей сегодняшнего эфира заканчивается. К сожалению, никто не позвонил, но я надеюсь, это означает, что вы внимательно слушали и вам было интересно. 
Желаю вам благословенной светлой седмицы, если вы уже отпраздновали Пасху, или благословенной страстной недели, если вы приближаетесь к Пасхе. По-любому молюсь о том, чтобы Господь хранил вас духовно и физически. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.